0: Bom, meus irmãos, hoje a gente vai continuar estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Nós queria que os irmãos abrissem a, as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje pela manhã a gente esteve aqui com as crianças, o Dário contou 20, eu acho que tinha mais, mas tudo bem, não vou discordar dele não. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, quantos de vocês costumam anotar as mensagens? Levante o braço aí. Vocês que não levantaram a mão, eu queria dizer para vocês que hoje uma criança me deu um exemplo muito legal. Ela anotou a mensagem, você precisava ver. É claro que a mensagem de manhã, como a gente tem bastante criança, quase que a maioria, a mensagem de manhã é um pouco diferente, não é, que é o mesmo texto, são os mesmos princípios, tudo, mas a maneira que a gente apresenta é um pouco diferente do que a noite. E aí a criança anota. Agora, por que será que uma criança de oito anos anota a mensagem e você que sabe escrever, tem muito mais discernimento, não anota? Será que é, para ela é vantagem, para você não? Reflita sobre isso. Porque normalmente quando você anota, você tende a guardar um pouco mais. Então foi uma experiência muito legal hoje de manhã. As crianças tiveram muito menos, teve muito menos barulho hoje de manhã do que às vezes no culto à noite só de adultos. As crianças prestaram atenção a toda a mensagem a gente não viu, não foi pastor Dario, não teve barulho de nada, elas ficaram sentadas e atentas, com saudades mesmo, e aí elas tiveram um pequeno intervalo, depois elas assistiram o Geração Glória, realmente foi um momento muito especial hoje pela manhã, e graças a Deus que o pastor Dario teve essa ideia, porque a gente nem ia caber todo mundo hoje aqui mesmo, não, nem ia caber respeitando as normas, né? porque nós tínhamos cerca de 60 pessoas hoje pela manhã com as crianças. Bom gente, então nós vamos para a carta de continuar estudando a carta de 1 Coríntios, né, hoje a gente vai ver que Cristo é sabedoria e poder para a salvação, mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, é um quadro que o Josué apresentou na primeira mensagem, para a gente ter uma ideia de onde é que nós estamos, a gente vai estudar essa carta por completo, a gente já viu a introdução com o pastor Josué, que foi até o versículo 9, e agora a gente comeu, começou uma, uma sessão que vai até o capítulo 4, que trata das divisões na igreja, né, o Paulo ele vai passar instruções para a igreja até o final do capítulo 6 e o capítulo 7 ele vai começar a responder questões que o povo de Corinto, a igreja de Corinto tinha enviado para ele numa carta que nós não temos ela, a gente só tem a resposta dela. Né? Então essa carta possivelmente seria a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, em resposta à primeira carta que ele recebeu. Né? Bom... Então, o que nós vamos tratar hoje, continua, nós vamos continuar falando de divisões. Isso a gente vai até o capítulo 4, versículo 21, tá bom? Antes da gente começar a falar do texto, provavelmente, dito, como eu já sou... Eu vivo falando de filmes para vocês, né? Os tempo não tem o que fazer, ficar assistindo filme. Pois é, tem um filme que eu assisti a semana passada, né? Eu já tinha assistido ele há muito tempo, mas... Eu vi, disse, rapaz, eu vou assistir esse filme, não é que foi... Foi providencial? Por quê? Porque o filme ele fala do arrebatamento. O nome dele é O Apocalipse. Ele é um remake, né? uma refilmagem de um filme bem novinho, assim, da época do, do Dário, que o Dário é, é, é um senhor de idade, ele lembra, Deixados para Trás, Um, Dois e Três, né? Pois é, esse filme é, é um remake dessa, dessa série da década de 80, né? É, da década de 80, o Dari sabe direitinho porque ele é dessa época. Então, e, e nesse filme foi interessante, uma parte que eu achei bem interessante foi o seguinte. Eles estavam em um avião e as pessoas foram arrebatadas, né? O Josué disse que discorda porque tem um detalhe no filme lá que ele não concorda. Mas o certo é que houve um arrebatamento e teve um momento que uma senhora levantou assim. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Um avião lá, as pessoas que eram crentes foram arrebatadas. Então, como é que, vai ficar, como é que o povo ia saber o que é estava acontecendo? Né? E aí, inclusive tem uma partezinha, ah, mas não vou contar, não, senão vocês vão. Mas é legal a parte. Lá. O que é que aconteceu? Eles começaram a discutir o que é está que acontecendo, o que foi que houve? Aí surgiu um cidadão lá que diz: Olha, eu tenho a impressão que nós, nesse avião, entramos num buraco de minhoca, e aí a gente está em outra dimensão. As pessoas estão aqui, mas nós não conseguimos ver. Aí, aí o outro diz, não, não foi isso não. Eu acho que essas pessoas foram abduzidas para o ET. E eu estou falando sério, as pessoas falavam isso normalmente. Aí o outro diz assim, foi o meu, a mulher diz, foi o meu esposo. O meu esposo sequestrou essas pessoas, Que ele queria sequestrar a nossa filha. E isso tudo para me deixar doida. Aí apareceu uma outra senhora lá e diz assim, eu sei o que está acontecendo. Quando eu era criança, lá em Barbacena, eu fui para, um, para um, um retiro de igreja. E nesse retiro disseram que isso ia acontecer. Exatamente. Aí a pessoa olhou para ela assim, e a senhora acredita nisso? Pois é. Tantas teorias absurdas, mas quando a realidade aparece na frente, a loucura da sabedoria de Deus parece... Loucura para quem não crê, né? ou seja, a sabedoria de Deus parece loucura para quem não crê. A gente vai tratar um pouco desse assunto hoje, como é difícil quando nós usamos os recursos humanos, o entendimento humano, quando a gente pensa à luz da sabedoria humana, como é difícil a gente entender a palavra de Deus. E por que, que eles não creem? Por que, que é tão difícil se crer? quando se usa a sabedoria e a lógica humana. Bom, só recapitulando, vamos lembrar lá. Primeira mensagem, o Josué, ele falou da fidelidade de Deus, que ia nos santificar até a vinda de Cristo, que isso está no versículo 8, lá do capítulo 1. E no versículo 9 diz, Fiel é Deus, os quais o chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele deixou claro que nós, como salvos, nós fomos chamados para sermos um em Cristo Jesus. Unidade em Cristo. Deus nos chamou a essa comunhão, essa unidade em Cristo. Mas aí, quando o Jandro apresentou para a gente a outra mensagem semana passada, nós descobrimos que cloé ou Clóé tinha dito para... Imagina aí a situação da cloé né? Por isso que alguns teólogos dizem que a cloé ou a Clóé ela não era de Corinto, ela era de, de Éfeso, acho que ela pediu trans, carta de transferência para Éfeso depois que ela avisou para Paulo o que é estava que acontecendo. Ele estava dizendo que havia divisões naquela igreja, existiam partidos, né? É mais ou menos assim, é como se tivesse um pastor que é flamenguista, um santista, um são paulino e um que diz que não, não é nenhuma coisa, nem é outra, porque ele querem é vascaíno. Então... Cada um puxava a sardinha para o seu lado. Né? Que queria puxar para o seu lado. Havia uma divisão. Havia um quarto partido dentro da igreja. E Paulo chama a atenção da igreja nesse sentido. E diz, olha, vocês estão entendendo errado. Cristo é um, é um só. Ele não é dividido. Nós estamos chamados para ser um. Como é que vocês vivem a divisão? Até o entendimento do batismo é errado. A questão é porque o que nós vamos perceber nessa exposição do capítulo 1 até o capítulo 4, é que o entendimento da igreja de Corinto em relação à mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, era errado. Isso nós vamos ver até o capítulo 3. A partir do capítulo 3, o versículo 5, se eu não me engano, está no próximo slide, viu? Mano? A gente vai perceber que o, até o ministério dos crentes, eles não entendiam como deveria ser. Havia um erro até no ministério. Então, haviam motivos para divisão que tinham a ver o quê? Com entendimento errado. Por que esse entendimento errado? Presta atenção. Isso acontece muito, com, não, não só com, com a igreja de Corinto, acontece conosco. Imagina que você é, era um, é um grande torcedor de futebol. E você tinha ídolos lá no futebol. E você brigava pelo seu time, brigava pelos seus ídolos. E quando você vem para a igreja, você quer ter o mesmo comportamento. Você, em vez de se revestir de um comportamento diferente, você continua agindo e pensando como era antes. Isso vale em outras áreas também. Imagina que você pensa, é, poxa, aquela pessoa fez isso comigo, eu tenho que revidar. E você vem para a igreja e aquele sentimento de vingança continua em você. Você continua agindo como você agia antes. Era o que estava acontecendo em Corinto. Eles tinham um entendimento errado da mensagem do evangelho e isso atrapalhava a unidade da igreja. Tá? Por quê? Por que isso? Por que ignorar a mensagem do evangelho gera divisão? É o que nós vamos responder hoje. Por que ignorar a mensagem do evangelho gera divisão? Tá? Então a gente vai começar lendo aí o capítulo 1 a partir do versículo 18, a gente vai ler inicialmente até o 21, nós vamos ler devagarzinho para a gente entender, tá bom? Bom, sem o evangelho, o poder e a sabedoria para salvar não vem de Deus, se você não tem o evangelho, o poder e a sabedoria não vem de Deus, vamos ver por quê? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da salvação, pois a mensagem da cruz é loucura para o que estão parecendo. essa igreja era na, na Grécia, era uma igreja que ficava na Grécia, a Grécia era um local onde as pessoas valorizavam muito o poder e a sabedoria humana, você tinha filósofos, você tinha sofistas, pessoas que estudavam muito, até para ter uma boa oratória, até para responder e convencer você de coisas que você nem imaginava que, que era certo ou errado. Não havia uma preocupação em apresentar a verdade, havia uma preocupação em convencer você da verdade de cada um. Então aqueles filósofos, aqueles sofistas, o interesse deles não era apresentar a verdade, mas apresentar aquilo que eles entendiam que era a verdade deles, essa era a preocupação. Então, era muito valorizado o poder e a sabedoria humana. Do outro lado, na igreja, além dos gregos, você tinha também os judeus. Os judeus, eles foram acostumados, digamos assim, a ver a, a, a ação de Deus, apesar de Deus ter passado 400 anos em silêncio, eles foram acostumados a ouvir que seus pais, seus ancestrais viram milagres do Senhor fantásticos. Quando eles saíram do Egito, aquela multidão, quase dois milhões de pessoas saíram, uma nuvem acompanhava eles durante o dia, dava sombra para eles. À noite, uma bola de fogo iluminava o caminho deles. Eles chegaram na beira, na beira do mar vermelho, o mar se abria para eles passarem. E quando o faraó veio, o mar se fechou. Eles viram água brotar da, da, da rocha, eles viram o alimento descer do céu. E eles entendiam que o Messias viria de uma forma com sinais maravilhosos e ele ia instituir o reino de Davi naquele momento. Havia uma expectativa muito grande nisso. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque na hora que a gente for entrar no texto mais, mais profundamente, a gente vai compreender o porquê que eles não entendiam a mensagem. A não ser que Deus, através do de seu poder, iluminasse o entendimento e eles cressem. Eles tinham dificuldade como o nosso mundo tem dificuldade, como as pessoas que nos rodeiam têm dificuldade, por isso que a gente precisa do poder de Deus, para que o Espírito Santo abra nosso entendimento e a gente possa compreender. Então, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, porque não dava, não dava para o grego entender, e nem o judeu, que o salvador ia morrer de forma vergonhosa daquela forma, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus, isso é poder, não meu, mas do Senhor, e sabe o que é que ele está dizendo agora? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Onde está a sabedoria desse mundo? Porque ela é incapaz de dar salvação para qualquer pessoa, sabe aquele que morreu no meio dos dois ladrões? Aquele é o filho de Deus, ele é capaz de dar salvação, mas essa sabedoria é incapaz disso. E quando você crê que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo morrer na cruz para que o sangue dele nos justificasse, nossos pecados fossem perdoados, para que o nosso sangue não fosse para a cruz, você crê na palavra de Deus. A pergunta que tem que ser feita é: se eu creio na palavra, quando sou salvo, por que, que eu não creio na palavra na hora de resolver, por exemplo, os problemas de divisões na minha célula? Por que, que eu não creio na palavra na hora que alguém me fere e eu não ajo como a Bíblia diz? Quando eu acho que alguém está falando mal de mim, eu não vou lá e converso com ele. Sozinho me reconcilio ou chamo uma testemunha depois? Por que, que que alguém quando me ofende, a primeira coisa que eu quero fazer é aplicar a minha justiça, e não deixar que Deus aplique a justiça dEle, como diz Romanos 12. Por quê? Que eu quero, porque eu quero que as pessoas me sirvam no tempo que eu quero. Se a palavra diz que nem o filho do homem veio para ser servido. Mas para servir. Crer na palavra de Deus, não é só na hora que você aceita Jesus Cristo, ou que, melhor, que Ele te recebe. E você o recebe como o Senhor da sua vida. Não. Crer na palavra é crer na palavra completamente, em todos os momentos. A palavra de Deus ela não precisa de complemento, ela não é manca, ela não precisa de uma muleta da sabedoria humana. Por isso Paulo estava dizendo, olha, vocês valorizam tanto essa sabedoria, tanto, 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 mas cadê? Por acaso vocês foram salvos por essa sabedoria? E eu pergunto para você. Todas as vezes da sua vida que você tomou decisões baseado no que você pensa ou no que o mundo pensa, qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Se você administra seus negócios com o mesmo pensamento que o mundo pensa, como tem sido o resultado? Se você faz tudo para ganhar dinheiro, como tem sido o seu sono? Como tem sido o seu dia a dia. A maneira como você vive. Se é pela palavra. Como diz em Romanos 12. Não se amaldando a esse mundo. Ou é baseado na sabedoria humana. Vai dizer. Se você realmente crê na palavra. Paulo está dizendo. Olha essa sabedoria humana aí. Não trouxe salvação para vocês. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Por quê? Porque é essa sabedoria não trouxe e nem entrará. Paulo está usando o mesmo argumento que Isaías usou tanto para o Egito quanto para os assírios. Lá em Isaías 33, que ele, porque os assírios eles cercam, que eles cercam em Jerusalém. Deus manda matar, é 185, é 285 mil soldados. O anjo mata, o próprio rei é morto. E aí Isaías diz cadê, cadê aquele que ia cobrar o tributo, cadê, Paulo está fazendo a mesma coisa, cadê a sabedoria na hora de trazer salvação, Por que vocês valorizam tanto isso, porque ela não trouxe salvação para ninguém, porque na hora de vocês criarem os filhos, você não olha para a palavra, mas fulano tem pós-doutorado, tem não sei o que sim, é a palavra não ensina como educar os filhos? Por que que você não se dedica, o tempo que você dedica à sabedoria humana a estudar a palavra? Para entender como agir. Porque a sabedoria humana não te trouxe aqui. Mas a mensagem de cruz sim. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi o que eu acabei de falar. Deus não permitiu que a sabedoria humana fizesse ninguém conhecê-lo. O mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da mensagem da cruz. Seguindo, versículo 22. Os, os judeus pedem... Sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Lembra que os judeus esperavam, um messias que trouxesse, instituísse o reino, viesse um cavalo branco lá, forte, cheio de soldados, enfim, reconquistasse todo, derrubasse Roma, reconquistasse todo o reino. Era a expectativa que eles tinham de um messias guerreiro como Davi. E para eles admitir que o rei, o filho de Deus, foi crucificado por eles, porque eles participaram disso, como nós, através do nosso pecado também. No meio de dois ladrões, crucificados de uma, de uma maneira vergonhosa, é escândalo para o judeu. Da mesma forma, como é loucura para os gentios. Como é que eu posso entender que um Deus se esvaziou, se tornou homem se tornou homem, se tornou servo, e se tornou servo, e até o fim se tornou servo de cruz, porque ele foi crucificado na cruz, que poder é esse? Não tem como os sinais, não tem como a sabedoria humana levar ninguém à salvação. E Paulo deixa isso muito claro, e é por isso que a loucura de Deus, que a pregação da mensagem do Evangelho, é loucura. Para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem. É poder de Deus. Para a salvação. Sabe por quê? Porque é Deus que nos abre o entendimento. É Deus que ilumina a palavra. É Deus que nos convence através do Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo. É Deus. Que nos salva. Foi Ele. Que me salvou. Foi Ele que te trouxe até aqui. Tudo é Ele. E Paulo vai colocar isso um pouquinho mais na frente. Mas eu queria só reforçar. Os judeus. E os gregos. Quando o Espírito Santo abriu o entendimento de alguns deles. E eles entenderam a palavra. Olha o que diz ali. Mas para os que foram chamados. Tanto judeus. Como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Daquele mesmo povo judeu, que tinham vários que não acreditavam. Daquele mesmo povo grego, que tinham vários que não acreditavam. Desse mesmo povo, Deus tirou pessoas, abriu o entendimento deles, clareou a mensagem da cruz. E para essas pessoas, a mensagem do Evangelho, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que eu e você somos privilegiados. Apesar de muita gente chamar a gente de doido, muita gente dizer que a gente não... Vocês são malucos? Como é que pode acreditar nisso? Era exatamente isso. É mais fácil acreditar no buraco da minhoca que você entra lá e tem duas dimensões é mais simples, gente, claro que não é mais simples, pelo menos não para mim, não sei se é para você, mas para mim não é, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais poderosa, mais forte do que a força do homem, sabe por quê? Porque a fraqueza de Deus ela se tornou homem em Cristo Jesus, que se esvaziou, se fez homem. E essa fraqueza dele na cruz, é que me deu vida eterna nele e para todos nós. Isso é motivo de louvor, isso é motivo de gratidão a Deus. Seu evangelho, o poder e a sabedoria para salvar não viria de Deus, mas ela veio de Deus. O poder e a sabedoria vêm de Deus. E ela vem e ela é representada para nós em Cristo Jesus. Pode passar. Paulo continua e ele agora faz questão de... Nós sabemos que a salvação veio de Deus, não foi? Agora ele vai explicar que isso tem que ficar claro na mensagem da cruz. Sabe? É, 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 deixa eu explicar para vocês quem é Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo... Ele simplesmente era romano, era judeu e ele era de Taço. Uma cidade que rivalizava, claro, não com tanto, tanta fama, mas com Atenas e até com Corinto. Em relação a ter vários estudiosos, ele, digamos assim, seria uma, uma, univers, uma cidade universitária. Então Paulo era estudioso, ele conhecia os filósofos. As cartas dele, às vezes ele faz, ele faz ocitações ou, ou ele faz argumentações parecidas e o povo de Corinto sabia. Paulo, ele conhecia o judaísmo, ele conhecia a cultura grega e ele conhecia os romanos, porque ele era cidadão romano. Então, Paulo não era qualquer um, não, ele era um cara que conhecia o negócio. E olha, o o que, que ele vai falar sobre a mensagem aqui e no capítulo 2 a gente vai complementar. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os poderosos, os fortes, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, ou seja, os humildes, para reduzir a nada, os de nobre nascimento, ou os que são, para quê? Por que, que ele fez isso? Para que ninguém se vanglorie diante dele, presta atenção, Paulo pediu à igreja de Corinto para eles olharem ao redor, e prestar atenção ao seguinte, olha, vocês não estão percebendo não? Poucos de vocês que foram chamados, são sábios, segundo os padrões humanos. Poucos de vocês eram poderosos. Poucos de vocês eram de nobre nascimento. Paulo não estava dizendo que uma pessoa sábia, que uma pessoa poderosa, que uma pessoa é, de nobre nascimento não vai ser salvo. Até porque ele era assim. Paulo era... Antes de se converter, era poderoso, era sábio segundo os padrões humanos. E ele também era de nobre nascimento, porque ele era um cidadão romano. Então, ele era assim. Mas o que ele quis mostrar? Vocês, a grande maioria da igreja, não é assim. Não é. Por quê? Porque Deus escolheu fazer assim. Deus escolheu escolher as coisas humildes, as coisas loucas, as coisas fracas, para envergonhar os poderosos, os fracos, e os, os e os nobres de nascimento. Sabe por quê? Porque aquele que é sábio, ele só vai ser salvo se ele reconhecer a sabedoria de Deus acima da dele. Se ele se render à sabedoria de Deus. Aquele que é poderoso, ele só vai ser salvo se ele se humilhar diante de Deus. Se ele não se humilhar, se ele não abdicar do seu poder. Como... Lembra da conversão de Paulo? Paulo estava indo matar cristãos. E Jesus apareceu para ele, ele cegou, caiu do cavalo, literalmente. Ele foi colocado, ele foi humilhado. Tinha tanto poder e foi humilhado. Se o poderoso não se humilhado diante de Deus, ele não vai se render. Ele não vai. O nobre nascimento, se o orgulhoso, se o orgulhoso não abdicar do seu orgulho, Presta atenção. Lembra de Tiago? Deus resiste aos orgulhosos. Vixe, só três que assistiram. Deus resiste aos. O sol está dizendo as assim, crianças soberbos, mas é a mesma coisa, viu, gente? Não entende muita diferença, não. Deus resiste aos orgulhosos. Ele resiste. Se o orgulhoso, que é aquele que se orgulha de onde ele nasceu, de onde ele é, se ele não se humilhar, abdicar do orgulho diante de Deus, ele não vai ser salvo. A questão é que poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Porque Deus escolheu usar as coisas fracas, usar as coisas loucas e as coisas humildes para envergonhar os sábios, os fortes, os de nobre nascimento. Para que ninguém, ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém. A glória é de Deus. É ele que faz isso. Deus usou Paulo, mas antes de usar Deus o melhor, Paulo, Deus rebaixou Paulo, porque a glória tinha que ser dele, não queira concorrer com a glória de Deus, não queira concorrer com a glória de Deus. É porém, por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se o Senhor. Paulo está reafirmando aqui, olha, Jesus é a sabedoria de Deus e por conta dele foi feita a justiça em nós, nós somos justificados, por conta dele, lembra que ele falou no capítulo 1 lá? Vocês foram chamados para serem santificados. Redenção, em Cristo nós somos perdoados, redimidos, justiça, justificados, santificados e redimidos Cristo é tudo em nós, ou melhor nós precisamos dele porque ele é tudo, para que? como está escrito, quem se gloriar, glorice se no? meus irmãos, a obra da salvação é feita por Deus por Deus, a glória é dele, Paulo aqui ele está citando Jeremias 29,14 porque ele está querendo mostrar para aquele povo lá, que isso que estava acontecendo não era da cabeça de Paulo. Na época de Jeremias, o povo achava que era eles que estavam fazendo alguma coisa. E Jeremias disse, olha, é Deus. A questão não é o que vocês vão fazer ou deixar de fazer. É o que Deus vai fazer. E eles não ouviram e sofreram as consequências disso. Foram para o cativeiro e por aí vai. Mas o que Paulo está dizendo é que o que Deus fez no Velho Testamento, ele se cumpriu em Cristo Jesus. Então, quer se gloriar? Glorice -se no Senhor. A glória é dele, totalmente dele. E Paulo vai deixar isso claro, por quê? Capítulo 2: ele vai dar um exemplo da pregação. A gente vai ver agora como é que aquele homem, que era sábio, que, é, que foi poderoso, que era nobre em nascimento, da romano, como ele se comportou em Corinto. É interessante, se você, não sei se vocês já leram o capítulo 18 de Atos, mas se você voltar um capítulo, né, e, e, e a gente vai já fazer isso, você vai lembrar que Paulo, antes de chegar em Corinto, ele esteve em Tessalônica. Lembra quando a gente pregou a carta de Tessalônica? A gente expôs aqui a carta de Tessalônica. Ele começou em Tessalônica. Aí Paulo ele foi perseguido e ele desceu para Bereia. Quando ele de Bereia mandaram perseguição para ele, ele foi até Atenas. E de Atenas, ele desceu até Corinto. Então, ele já estava sendo perseguido. E isso, essa informação é importante, porque a gente vai já precisar dela agora no capítulo 2. Mas antes a gente chegar lá, eu queria só que a gente relembrasse o que nós aprendemos até agora. Primeiro, se a Bíblia é confiável com a, quanto à nossa salvação, confie nela nas demais situações de sua vida. Segundo, a palavra de Deus não é manca. Isso aí pode botar entre aspas, pastor Dário. Não precisa de sabedoria humana, então renuncie a sua sabedoria e viva a palavra. Você não se afastará da comunhão por um motivo que Deus considere justo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, qualquer motivo, às vezes a gente se chateia na igreja, se chateia na cela, se chateia onde vou, em qualquer canto, e a reação que você tem é se afastar. Preste atenção, nenhum motivo que te leve a se afastar da comunhão com os irmãos Diante de Deus é justo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus orienta como você resolve isso. Ele orienta exatamente disso. Assim, não deixe que interesses, impressões, opiniões pessoais te impeçam de ter comunhão com a célula e a igreja, e a igreja que Cristo ama. Se você está se afastando dos irmãos, por qualquer motivo, esse motivo diante de Deus não é justo, porque Deus mostra como você faz. Você vai até o irmão, conversa e resolve com ele. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Primeiro Pedro, capítulo 2, diz que quando nós somos injustiçados por fazer o bem, devemos louvar a Deus. Porque, lembra? O texto diz muito claramente lá, que Cristo foi assim. E nós fomos chamados, não foi para andar com Mick Jagger, não. A gente foi chamado para andar no caminho de Jesus. O que é que tem a ver Mick Jagger com Jesus? Nada. Mas é porque Quando a gente está está sendo chamado para Jesus, a gente acha que vai ser um show, de, 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 a vida vai ser uma beleza o tempo todo. Não, o caminho de Jesus, se vocês lembrarem de Marcos, não foi simples não, não foi fácil não. E a preocupação de Jesus na hora da aprovação, era o quê? Ser fiel, ser fiel a Deus. As meninas estão rindo ainda, pastor, mas o que é que tem a ver o Mick Jagger com Nada que eu estou querendo dizer, não tem nada a ver você vir servir a Cristo e esperar que tudo sejam rosas. Não tem nada a ver mesmo, não. Porque para Cristo não foi assim. O caminho de Jesus não foi fácil. Se você, se você quer entender um pouco mais isso, vai lá no site da igreja, abra Tiago, especialmente o capítulo 15, Tiago não, Marcos, e depois abra a série de Tiago e leia ou oh, assista, você vai perceber que as provações fazem parte da vida do cristão, e quanto mais você resiste, quanto mais você se rebela, quanto mais você, você se esperneia, pior vai ficar, pior vai ficar, enquanto você não se render, pior vai ficar, então não é uma coisa simples, então se afastar, da comunidade, se afastar da cela, se afastar da comunhão, diante de Deus, porque a gente precisa agir como a Bíblia diz. Isso é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Logo, você corre o risco de estar ofendendo a Ele quando admira. Em uma pregação, algo que não é Evangelho. Deixa eu explicar. Eu sei, uma vez eu estava, acho que uns 4, 3 anos atrás, na era... Estava vendo um negócio que mandaram para ela, né? E aí tinha um pastor dizendo assim, você, preste atenção. Disse, na área, esse cara está doente. Aí ele, não, disse, e por que, que ele está falando desse jeito? A questão é que isso é uma técnica. Lembra dos sofistas na Grécia? Eles faziam isso. Eles estudavam a maneira de usar as palavras para fazer você crer no que eu quero que você crê. É exatamente isso que eles faziam. Então, a forma da pregação é toda preparada para que você se emocione e você vá na onda. Se a mensagem que você está assistindo, o que está sendo a chamada a atenção, é o pregador e não a mensagem, cuidado. Se você está admirando o pregador mais do que a mensagem, você está ofendendo a Deus. Não tenha dúvida disso. Você está dando glória para a pessoa errada. Quem tem que ser dado glória a Deus. Não dê glória a nenhum pregador. Dê glória ao Senhor. Glorificamos a Deus quando pregamos e vivemos o Evangelho revelado na sua palavra. Ainda, então, o foco é a mensagem da cruz. Eu sei que alguns pregam dizendo o seguinte, espere, eu tive, tive um sonho. Olha, recebi uma mensagem. Gente, o povo judeu chegou para. Lembra de Marcos? Chegou para Jesus e disse assim: Nos dê um sinal! Nos dê um sinal, nos dê um sinal! Jesus tinha muita paciência, né? Diz: olha, vocês não vão ter sinal coisa nenhuma. O sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Eles ficaram doidos. Jonas passou três dias aonde? Na barriga de um peixe, Jesus estava dizendo eu, o que eles não conseguiam entender mas que Jesus ia morrer, o filho do homem ia morrer passar três dias e ressuscitar não tem, tinha sinal nenhum que convencesse eles não há necessidade vocês lembram da, 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 da história que Jesus comprou sobre o pastor Dário o, contou um dia desse aqui o pobre e Lázaro Aliás, Lázaro e o rico <risos> pobre Lázaro é bom né Lázaro e o rico, onde ele estava de um lado, diz, olha, se eu, se eu voltar a avisar meus irmãos, não adianta. Não esperem sinais, olhe para a mensagem da cruz, olhe para o evangelho. É aqui que você tem que, que, que focar. Creia nisso, não espere sinais, não, não busque sabedoria humana, busque a resposta na palavra. Eu não estou querendo dizer aqui, gente, que se você estudar errado. Eu não estou querendo dizer que se você se formar é errado. Não. Eu estou acreditando que as respostas que o homem precisa para a sua vida está aqui na palavra de Deus. E você precisa buscar aqui. É claro que eu não posso estudar a Bíblia e fazer uma cirurgia. O um médico precisa estudar para fazer a cirurgia. Acho que o Paulinho não vai me chamar para me fazer a cirurgia neurológica com ele porque eu estudei a palavra. Mas eu tenho certeza que quando o um médico vai para a sua vida, no dia a dia da sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, ele precisa da palavra de Deus. E é nessas horas que ela é suficiente. Ela não é manca. Capítulo 2. Um discipulado baseado na mensagem do Evangelho. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo até sabia falar de forma difícil. De forma convincente. Paulo até sabia usar perguntas e palavras que convenciam as pessoas. Mas ele não fez isso. Ele não foi com muita sabedoria. Por que ele não foi? Aliás, se ele não foi assim, como é que ele foi? Atos 17. Volte bem um pouquinho na sua Bíblia ou no seu aplicativo. E vá para Atos 17, capítulo 2. Atos 17, 2. Afinal de contas, como é que Paulo fez? Lembra que eu disse para vocês que ele começou em Tessalônica? Quando Paulo chegava na cidade, a primeira coisa que ele ia era para onde? Alguém lembra? Vixe, eu vou tentar de novo, que eu ouvi três pessoas falando. Quando Paulo chegava na cidade, qual era o primeiro lugar que ele ia? Aí agora foi cinco. Ia para onde? Sinagoga. Então, ele ia na sinagoga. Então, ele chegou em Tessalônica, ele foi na sinagoga. Ele chegou em Corinto, ele foi na sinagoga. Só que lá em Corinto, ele... ele... Ah, eu vou contar esse pedaço depois. Quando ele chegava na sinagoga, o que é que ele fazia? 17, 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles, com base nas escrituras. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhe proclama é o... É assim que Paulo fazia, Paulo, ele simplesmente, ele pregava a palavra de Deus, ele não usava adereços, ele não usava palavras bonitas, ele pregava a palavra de Deus, é isso que ele fazia. Então assim, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Aí a gente precisa entender o que, é que ele está querendo dizer agora. Né? Lembra que eu disse que Paulo parece sempre ser uma pessoa muito forte. Pois é, Paulo chegou, saiu de Tessalônica perseguido, é perseguido, Atenas perseguido e chegou em Corinto. Vai lá para sinagoga, você nem me ajuda, vai lá para, 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 ah, obrigado, vai para a sinagoga, chega na sinagoga, começa a pregar o evangelho, o que é que acontece? Perseguição, tem uma hora que o negócio está difícil, bem difícil, aí o mesmo capítulo 18, versículo 7 a 11, olha o que, que ele diz aqui, se os meus olhos ajudarem, então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor e ele toda a sua casa. E dos coríntios que eu ouviu, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu ali mais um ano e meio. Paulo tinha medo. Paulo tinha medo. Paulo estava fraco, com temor. E Deus falou com ele. E ele permaneceu ali. Ele enfrentou o medo. Então, aqui. A igreja de Corinto tinha visto ele fraco, com medo, com tremor. Mas isso não o impediu de pregar o evangelho. Paulo, o que, é que ele fez? A sinagoga não deu certo? Ele abriu um ponto de pregação do lado da sinagoga. O primeiro que se converteu foi o, o chefe da sinagoga. Mas ele permaneceu ali por mais um ano e meio pregando o evangelho. E muitos, aquela igreja existia, porque Paulo decidiu pregar o evangelho. Nós estamos aqui, porque eles continuaram pregando o evangelho. Minha mensagem, diz Paulo, e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando você está evangelizando, quando você está discipulando, eu sei que muitas vezes você é tentado a usar a sabedoria humana, Muitas vezes nós somos tentados a querer convencer as pessoas usando sabedoria humana. Palavras bonitas, palavras que têm a... A gente quer dar enfeite para o Evangelho. Preste atenção. A glória do Evangelho é de Deus. Não tire essa glória do Senhor. E eu queria dizer para você que Paulo pregava a mensagem simples do Evangelho. E nenhum de nós vai conseguir fazer o que ele fez. Nenhum de nós vai pregar o evangelho de tal maneira. Deus queira que eu esteja errado. Deus levante a pessoa e faça isso aqui. Mas é bem provável que nenhum de nós consiga pregar. E tantos, tantos se tornem servos do Senhor. Como Paulo fez. De uma maneira simples. Pregando a mensagem do evangelho. Tirando a glória toda dele. E colocando a glória toda no Senhor. O que eu quero dizer... E que às vezes a gente acha que precisa de coisas do mundo para trazer pessoas para a igreja. E Paulo está dizendo que a gente precisa da mensagem de Deus para tirar as pessoas do mundo. É isso que nós precisamos. Resumindo. Como esse ensino afeta a minha maneira de discipular. Conselhos bons são fundamentados na verdade. Então humildemente fale o que Deus diz na sua palavra. Sabe? Vai para o discipulado. O que, que a Bíblia diz? Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Deus age independentemente da nossa força. Logo, pregue o Evangelho e confie nele, mesmo estando fraco. Sabe quando você estiver é com medo? Sabe quando você... Não, não estou com coragem. Pregue. Fale o Evangelho. Deixa que Deus vai cuidar do resto. Só fale o Evangelho. Quem teme a Deus, não se preocupe em agradar as pessoas, e sim em agradar a Deus. Vamos repetir essa frase, todo mundo. Quem teme a Deus, não se preocupa em agradar as pessoas, e sim em agradar a Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria, então faça dela a base do seu discipulado. Concluindo, demonstro crer na sabedoria e no poder de Deus, quando mesmo não vendo ou entendendo, eu confio. Sabe? A palavra de Deus diz, perdoe. A palavra de Deus diz, reconcilie-se. A palavra de Deus diz, creia. 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 O discipulado será marcante quando essa mensagem foi entendida, pregada e vivida. A salvação chegou, gente, até nós, através da mensagem do Evangelho, que nos chama a unidade em Cristo. Logo, não valorize preferências pessoais e pregações que exaltam o homem em vez de Deus. Todas as vezes que você se exaltar no lugar de Deus, Todas as vezes que você pensar nas suas preferências no lugar de Deus, você vai trazer divisão onde você estiver. Porque as pessoas vão pensar diferente de você, as pessoas vão querer coisas diferentes de você. Isso não vai trazer unidade, Cristo traz. O pastor Dário vai falar um pouco mais a semana que vem sobre isso. Porque ele vai falar um pouquinho da mente de Cristo. E isso vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Você quer... Então eu queria, eu queria que os irmãos refletissem sobre isso. A mensagem é a mesma mensagem que nos salvou. É a mensagem que Deus vai usar para nos santificar. Amém?